0: In dem riesigen Haus, das Shelby insgeheim immer nur das Riesenhaus nannte, nahm sie am wuchtigen Schreibtisch ihres Mannes Platz. Sie saß in dem Ledersessel, der die Farbe von Espresso hatte, und nicht etwa einfach nur braun war. Auf solche Feinheiten hatte Richard großen Wert gelegt. Der glänzende Designerschreibtisch war aus afrikanischem Zebraholz und einer Maßanfertigung aus Italien. Als sie einmal im Scherz gesagt hatte, ihr sei neu, dass es in Italien Zebras gäbe, bedachte er sie nur mit diesem Blick, der besagte, dass sie trotz der riesen Villa, trotz der eleganten Kleider und trotz des dicken Diamantrings am Finger immer Shelby Ann Pomeroy aus dem kleinen Kürbiskaff in Tennessee bleiben würde, in dem sie geboren und aufgewachsen war. Früher hätte er über so eine Bemerkung gelacht. Früher hätte er gemerkt, dass sie nur einen Scherz machte. »Früher, als sie sein Ein und Alles gewesen war. Doch leider hatte sie für ihn viel zu rasch an Reiz verloren. Der Mann, den sie vor knapp fünf Jahren in einer sternenklaren Sommernacht kennengelernt hatte, hatte sie umgehauen und aus allem herausgerissen, was ihr vertraut war, in Welten entführt, von denen sie niemals zu träumen gewagt hätte. Er hatte sie auf Händen getragen, ihr Orte gezeigt, die sie nur aus Büchern oder Filmen kannte. Und er hatte sie einmal geliebt. Das durfte sie auf keinen Fall vergessen. Gut, er war ausgerastet, als sie schwanger geworden war, so dass sie es mit der Angst bekommen hatte. Aber dann hatte er sie nach Las Vegas entführt und geheiratet, als wäre das Leben ein einziges Abenteuer. Damals waren sie glücklich gewesen. Das musste sie sich wieder in Erinnerung rufen. Eine Frau, die mit 24 Witwe wird, ist auf schöne Erinnerungen angewiesen. Wenn Frau erfährt, dass ihr ganzes Leben eine einzige Lüge gewesen und sie nicht nur pleite ist, sondern erdrückende Schulden hat, ist sie gezwungen, sich an diese guten Zeiten zu klammern. Die Anwälte, Steuerberater und Finanzbeamten hatten ihr alles erklärt, aber genauso gut hätten sie chinesisch reden können. Hebelprodukte, Hedgefonds und Zwangsvollstreckungen. Das Riesenhaus, das sie von Anfang an eingeschüchtert hatte, gehörte nicht ihr, sondern der Bank. Die Autos waren sowieso nur geleast und sie war mit den Raten im Rückstand. Die Möbel auf Pump angeschafft und längst nicht abbezahlt. Hinzu kamen die Steuerschulden. Schon beim bloßen Gedanken daran wurde ihr ganz schlecht. In den zwei Monaten und acht Tagen seit Richards Tod hatte sie sich nur mit Dingen beschäftigt, mit denen sie sich bisher nicht abgeben sollte. Angeblich, weil sie sie nichts angingen, wie Richard ihr mit seinem warnenden Blick unmissverständlich klargemacht hatte. Doch im Augenblick ging sie ausschließlich sie etwas an. Sie war diejenige, die Schulden bei verschiedenen Gläubigern, bei der Bank und beim Staat hatte. Schulden, die so gigantisch waren, dass sie sich wie gelähmt fühlte. Aber sie konnte es sich nicht erlauben, in dieser Schockstarre zu verharren, denn sie hatte ein Kind zu versorgen. Ihre Tochter Kelly war alles, was zählte. Und sie war erst drei. Kelly zuliebe musste sie sich einen Überblick verschaffen und gucken, was sich retten ließ. Sie konnte seine Anzüge, Schuhe, Krawatten, Sportsachen, Golfschläger und Ski zu second läden schleppen und sie zu Geld machen. Alles verkaufen, was ihr noch geblieben war. Auch in ihrem eigenen Kleiderschrank gab es mehr als genug Überflüssiges, sogar Schmuck. Sie betrachtete den Diamantring, den er ihren Las Vegas angesteckt hatte. Den Ehering würde sie behalten, nicht aber den diamantenen Vorsteckring. Es gab genügend Dinge, die sie verkaufen konnte. Kelly zuliebe. Sie ging die Papiere durch, eines nach dem anderen. Sämtliche Computer waren beschlagnahmt worden, aber die Papiere waren noch da. Sie schlug seine Patientenakte auf. Ihr kerngesunder Mann war mit gerade mal 33 Jahren im Atlantik ertrunken, nur wenige Kilometer vor der Küste von South Carolina. Am besten sie vernichtete seine Patientenakten. Darin war Richard gut gewesen. Er hatte einen Aktenvernichter im Büro. Die Gläubiger hatten kein Interesse an den Werten seiner letzten Blutuntersuchung, an seiner Grippeimpfung vor zwei Jahren oder an den Unterlagen aus der Notaufnahme, als er sich damals beim Basketball den Finger verstaucht hatte. Sie seufzte laut und entdeckte noch ein Dokument, das vor knapp vier Jahren ausgestellt worden war. Sie wollte es gerade beiseite legen, als sie stirnrunzelnd innehielt. Der Name des Arztes sagte ihr nichts. Gut, sie hatten damals in dem riesigen Wolkenkratzer in Houston gelebt, und wenn man jedes Jahr mindestens einmal umzieht, kann man sich unmöglich alle Namen merken. Aber dieser Arzt praktizierte in New York City. Das kann nicht sein, murmelte sie. Warum sollte Richard einen Arzt in New York aufsuchen, nur um … Sie erstarrte und hielt sich das Blatt Papier mit zitternden Fingern ganz nah vor die Augen. Aber der Inhalt blieb derselbe. Richard Andrew Foxworth hatte sich einem chirurgischen Eingriff unterzogen, durchgeführt von Dr. deepul Hariana im Mount Sinai Medical Center am 12. Juli 2011. Einer Vasektomie. Richard hatte sich heimlich sterilisieren lassen. Als Kelly keine zwei Monate alt gewesen war, hatte er dafür gesorgt, dass sie keine weiteren Kinder bekommen konnten. Dabei hatte er so getan, als wünschte er sich mehr als eins, sobald sie von einem zweiten Kind gesprochen hatte. Shelby griff nach dem Foto von Kelly und sich, das sie für ihn hatte rahmen lassen. Ihr Bruder hatte es damals gemacht, ein Geschenk, über das er sich angeblich gefreut hatte. Zumindest hatte er es in jedem ihrer Häuser auf den Schreibtisch gestellt. Noch so eine Lüge? Du hast uns nie geliebt, denn sonst hättest du uns nicht ständig belogen. Shelby konnte sich nicht leisten, sich hinzulegen. Obwohl sie keinen Kaffee mochte, machte sie sich mit Richards italienischer Espressomaschine einen Riesenbecher. Jetzt, wo sie sie mit ganz anderen Augen sah, merkte sie an den Hotel- und Restaurantquittungen, dass er nicht nur ein Lügner, sondern auch ein Betrüger gewesen war. Er hatte sie lächerlich gemacht, sie gedemütigt und ihr Schulden hinterlassen, die sie viele Jahre beschäftigen würden und die Zukunft ihrer Tochter bedrohten. Noch eine ganze Stunde lang durchsuchte sie systematisch sein Büro. Der Safe war bereits leergeräumt worden. Sie hatte zwar gewusst, dass es ihn gab, aber die Zahlenkombination nicht gekannt. Deshalb erlaubte sie den Anwälten, ihn öffnen zu lassen. Sie hatten fast alle Unterlagen mitgenommen, aber es lagen 5000 Dollar in Bar darin. Shelby legte sie genauso wie Kellys Geburtsurkunde und ihre Pässe auf die Seite. Benebelt von Traurigkeit und Kaffee lief sie durchs Haus, querte das zwei Stockwerke hohe Foyer und ging die Wendeltreppe hinauf, glitt lautlos auf ihren dicken Socken über das Parkett. Als erstes sah sie nach Kelly, ging in ihr hübsches Zimmer und küsste ihre wie immer auf dem Bauch schlafende Tochter auf die Wange, bevor sie die Decken um sie herum feststopfte. Sie ließ die Tür offen und ging ins Schlafzimmer. Sie hasste diesen Raum. Wie sehr wurde ihr erst in diesem Augenblick klar. Sie hasste die grauen Wände, das schwarze Betthaupt aus Leder und die scharfkantigen Möbel. Shelby ging zu seinem Kleiderschrank, der so groß war wie ihr Zimmer, zu Hause in Rendezvous Ridge. Das meiste darin war fast ungetragen. Sie nahm ein paar schwarze Schnürschuhe aus dem Regal und drehte sie um, um sich die Absätze anzusehen. Dann holte sie sechs Kleiderschutzhöhlen aus einem Schrank. Morgen würde sie so viel Garderobe wie möglich zum Second-Hand-Laden bringen. Nachdem sie sich bis zur dunkelbraunen Lederjacke vorgearbeitet hatte, zögerte sie. Er hatte diese Fliegerjacke geliebt, und sie hatte ihm ausgezeichnet gestanden, vor allem der satte Braunton. Das war eines der wenigen Geschenke von ihr, die wirklich gut angekommen waren. Sie strich über das butterweiche Leder der Ärmel und wollte die Jacke aus sentimentalen Gründen beiseite legen. Doch als sie sie abtastete, spürte sie etwas. Diese Angewohnheit hatte sie sich beim Wäschesortieren von ihrer Mutter abgeschaut. Erneut kontrollierte sie die Tasche, doch sie war leer. Sie stülpte sie um und entdeckte ein kleines Loch im Futter. Ja, er hatte die Jacke geliebt. Sie trug sie zurück ins Schlafzimmer, holte ihre Nagelschere und erweiterte das Loch vorsichtig. Sie nahm sich vor, es zu flicken, bevor sie die Jacke verkaufte. Dann griff sie in das Futter und zog einen Schlüssel hervor. Ein Türschlüssel sieht anders aus, dachte sie und drehte ihn hin und her. Es war auch kein Autoschlüssel, sondern der Schlüssel zu einem Schließfach. Sie würde die Bank mit dem Schließfach ausfindig machen, und sich einfach nehmen, was darin war.